0: yo, el que se ignora, el mundo íntimo, la música y la poesía preferidas, propias, razones y sin razones del presente y el pasado de cada quien, el otro yo de él.
1: Laura Laurelena Padrón Hernández, comunicadora y comunicora Señora, señor, es gustoso, da orgullo incluso cuando, como es el caso, un compañero de la educación y un compañero de estudios como víctima, Laura Elena Padrón Hernández y yo nos conocemos ya hace un rato. Ella finge edades que no tiene y presenta, se sabe, de una biografía profesional y personal sorprendente. Aquí, en este programa, hemos convidado a compañeros para que nos den cuenta de eso de su otro yo y es el caso de que laurelena
2: compares
1: <risa> Laurelena entró a trabajar a los 13 años aquí, o sea, hace cuántos? <risa>
2: <risa> no, no tenía tan poquitos, pero hace 33 años.
1: Y antes había incursionado en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la carrera que le propició, o no va a decir qué, a arraigarse en ese trabajo de la comunicación, ¿qué queda y qué le ha quedado a Laurelena de las enseñanzas buenas y malas que recibió en la facultad Laura Laurelena?
2: Pues bueno, yo creo que el, mi paso por la facultad me dio la posibilidad de Hacer esto como un modus vivendi, ¿no? una manera de vida, una, digamos una filosofía, un, un camino trazado en donde decir y rescatar lo que los demás dicen sea una forma de vida. Entonces para mí la facultad, tuve excelentes maestros, entre ellos a usted pero Gustavo Sáenz, Hugo Gutiérrez Vega, eh, muchos muchos maestros este, fueron para mí un, un ejemplo y un, un un ver que la constancia y el, el empeño cotidiano del trabajo todos los días pues te da mucha experiencia te da capacidad de de además transmitir esa experiencia y de estar en los medios permanentemente, y, y, y creo que todos ellos, y ellas, que también tuve maestras muy importantes, me ayudaron a entender que los medios eh, eh, tomados de manera, eh, digamos, responsable, son importantísimos en la vida de todos los y todas las que nos escuchan, ¿no?, y nos ven.
1: Yo digo, a lo mejor lo yo Laura Elena en la clase, uh -huh que es la profesión de comunicadores, particularmente los periodistas son, somos unos metiles y entrometidos.
2: ¿sí? Claro. <risa> es cierto. Dicen, son los chismosos del, de, de la vida. No necesariamente chismosos, pero sí tenemos que estar expulgando en la vida y en, y en los asuntos que nos atañen a todos, ¿no? Y y para eso estamos, y mientras más profundidad tengamos en nuestra investigación, pues será mucho mejor, ¿no? Yeah.
1: Pero, no conforme con eso, o con esa comunicación, la ordena también está entrometida, comprometida con otras artes, de las cuales vamos a hablar, después de oír a la calas, ¡oh mío, bambino caro! Claro, <risa> Hernández, doña qué?
2: María Cristina ¿Qué es? que, que quería gobernar a mi papá.
1: Pues, pues, que lo logró. <risa> claro. Melo, bueno, particularmente la ópera. Me sí, mi mamá. La sí.
2: sí, yo desde niña recuerdo oír a la calas ya todas las que le gustaban siempre, ¿no? Desde que empezó a manejar, porque empezó a manejar ya cuando tenía cinco hijos. Este, lo primero que hacía era ponernos ópera y luego a tres patines a tres patines, a tres patines, que, patines. Se y que se sigue oyendo que se sigue oyendo
1: pero... en la madrugada Exacto. pero se sigue oyendo
2: entonces también esa, esa afición por la radio viene de, de los dos lados por mi papá y por mi mamá que eran gente que siempre estaba oyendo radio y de qué ganaba el pan pues mi, mi padre potosino la gente paisano, decente, ¿no? sensata claro <ríe> mi padre estudió medicina y la especialidad en psiquiatría ya,
1: yeah. no, pues con los hijos que tuvo, ah, a ti, ¿no? Ocho,
2: <risa> ocho hijos. Y él estudió psiquiatría un poco encausado por el doctor Quiroz Cuarón, que fue su, su maestro.
1: Ah, sí, aunque él no era médico. No,
2: él era criminal, criminalista, criminólogo. Criminólogo. También estudió mi papá esa especialidad en Nueva York, la, las yeah. dos especialidades las estudió allá. Y mi madre estudió... Arquitectura e Ingeniería en el Poli, yeah. cuando nada más ella y Ruth Rivera eran las únicas alumnas del Poli. Fue muy amiga de Ruth. Mm. Uh -huh. Y además ligada con, el, con la izquierda de este país, mi mamá, la familia de mi mamá. ¿Cómo? Pues eh, tenían unos tíos, un tío, el, eh, mi tío Luis Torres Ordóñez, que ya falleció él, era gente de izquierda, y entonces se reunían en la casa de mis tíos, y ahí mi mamá conoció a mucha gente de la izquierda, desde que era muy chiquita.
1: De ahí le sí. también los rojillos. Y ahí rojillo. me
2: vienen los, rojillos.
1: <risa> sí. los, los hermanos
2: Tengo qué hacen? ocho hermanos, bueno, éramos ocho, falleció una hermana, pero el más grande, José Manuel, es administrador. Todos somos de la UNAM, todos estudiamos en la UNAM. Mi mamá era del poli. Entonces, mi hermano José Manuel es administrador de empresas luego vienen unas hermanas gemelas María Cristina que es la más grande ella es matemática María Antonieta es arquitecta y luego mi hermano Gabriel es ingeniero civil luego yo <risa> luego Gustavo que es ingeniero civil Gustavo Alfonso Silvia mi hermana que falleció ella estudió administración de empresas y, y digo primero es ya me hice bolas primero es Silvia y luego Gustavo. Y la más chica, Lorena, que nació después de 10 años, él, ella estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, Letras, y luego en la SOGEM.
1: Ya. Uh -huh. ¿Y, ¿Y de los papitos la tribu se reúne?
2: Del, de los papitos ya nada más queda una tía.
1: No, pero esos son los mayores, ¿ustedes, de los hermanos? A
2: los hermanos sí, recientemente cumplimos mi marido y yo 30 años de casados y entonces logramos reunirnos todos les dije que bueno que vinieron a esta fiesta triple <risa> X <risa> pero sí. vinieron de distintos lados del país a reunirnos ¿eh?
1: Nueva York sí. ya les va a contar la verdad Nueva York así es muy importante sí, sí. en su geografía profesional o Laura
2: pues sí pues yo fíjese cuando mi papá se va a estudiar, se va a la Universidad de Columbus, ya estaba, ya tenían cuatro hijos, mis primeros cuatro hermanos, solo que a una de ellas le dio poliomielitis. Entonces mi mamá y mi papá deciden que mi mamá se quede aquí con los cuatro, pero fue una carga muy pesada. Entonces el doctor Quiroz Cuarón le dijo, no señora, ya se me va usted también. Y entonces mi mamá agarró a sus cuatro chilpayates y se fue a Nueva York también y ahí estuvieron tres años y ellos regresan cuando yo ya tiene siete meses de embarazo mi mamá de mí entonces Nueva York está ligado a nuestra vida pero además pues he ido ya tres veces a recibir premios sí no del trabajo que hemos hecho aquí en radio educación en este año en...
1: así por ejemplo el primer premio cuál fue
2: el, el, los dos primeros premios fueron en 2010, por dos series que hice en ese año, un, junto con un gran equipo. Una es La Habitación Propia, y la otra fue por una serie de, que duraba 15 minutos cada emisión, de se llamaba De Guerra y de Paz, y era sobre artes plásticas.
1: ¿Artes plásticas? Sí. Pero en de Denandes... ...había otros reconocimientos... ...sí... ...uno que de alguna manera fuerte... ...pues tiene que ver con la estación... María Antonieta Rivas Mercado... ¿no?
2: ...ah, sí, ese, ese fue... ...Hilda, Saray y yo... ...hicimos durante tres años... ...o cuatro, yo no me acuerdo... ...una serie que se llamaba El Teatro en México... ...y entonces... ...la asociación... ...no sé, es que hay varias asociaciones de teatro... ...pero una de ellas nos dio un reconocimiento... ...por la labor de difusión y promoción del teatro en México Este, este es, es la, el premio Antonieta Rivas Mercado
1: pero también ha sido recurrente no sé para qué no sé por qué, no hay razón la tarea feminista sí.
2: pues desde, yo creo que desde que yo y a mi mamá quejarse de que había que todos participar en la vida de la casa que todos teníamos que cooperar y apoyar y demás pues éramos tantos además para mí nació ese ese gusanito de querer tener un espacio y una equidad en, en las relaciones y entonces yo llegué a Radio Educación que por cierto la escuchaba desde que estaba en la facultad y, y además oía a la causa de las mujeres y todos estos programas pues me empecé a involucrar hasta que llegó a mi vida dejemos de ser pacientes y ahí fue una serie que hice durante nueve años con un equipo maravilloso de mujeres y con una organización que se llama Salud Integral para la Mujer una serie que se llamaba Dejemos de ser pacientes y ahí me fui capacitando y tomé muchos cursos y talleres y fui al programa universitario de estudios de género a tomar un di diplomado sobre género sobre la perspectiva de género y me involucré y, y, y he hecho muchas series que tienen que ver con la perspectiva de género
1: y hay que decirlo, ahora es gravísimo la situación sí. femenina,
2: ¿no? Claro. En el mundo, no solamente. En, el mundo,
1: sí. en la patria mexicana. Uh -huh. Y yo me pregunto, ¿por qué se ha incrementado la violencia, la injusticia, la trata, uh, la prostitución, la mortandad tantas mujeres? ¿Qué explicación tiene ustedes?
2: Pues bueno, una es que yo creo que, bueno, la población ha crecido, o sea... En realidad de las, las personas jóvenes son mucho, mucho más la tasa poblacional y entonces los, los problemas se incrementan. Pero también tiene que ver con la educación ¿no? y con los pro programas de los gobiernos. Son insuficientes. Creo que ha habido muchas políticas que se han ido aplicando a lo largo de los años y por la lucha insistente de las feministas para impulsar políticas a favor de las mujeres, pero eso no ha sido suficiente, ¿no? ¿no? no, no La, el, el machismo es imperante y es muy difícil de de modificar estas conductas y estas mm, maneras de vivir, pero para eso estamos nosotros, para tratar de entender que el, y hacer de alguna manera con nuestro trabajo que los escuchas las y los radioescuchas vean la vida de otra manera, desde otra perspectiva, donde las relaciones tienen que ser igualitarias y el trato también, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Este, eh, vemos las cifras y sigue y se incrementa y se incrementa y uno dice bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Pues seguir insistir, insistir, ¿no? Yo digo. Pues sí, defensa más que nada. Defensa sí. Y, y información, ¿no? También. Pues sí, si, uh -huh. no, si no,
1: si de qué se van a defender, porque claro. saben. El uh -huh. señor Edwin nos da una buena idea. Uh -huh.
3: Smile, your heart is Smile, even though it's breaking. For you light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near that's the time. Just keep on trying, smile what's the use of crying, you'll find that life is still worthwhile.
1: Elena ha tenido trabajos, ya mencionó con mucha gente y es para mí de atenderse que entre otras personas eh, trabajaron juntas con otra exalumna la Mastreta, ¿qué hacían?
2: Sí, hacíamos un programa que se fue se llamó Así fue la semana en Canal 11, ahí empecé antes de venir acá que se llamaba Así fue la semana y ahí también conocí a Cristina Pacheco a Ángeles y, ya, y ahí estaba yo, pues ahí yo estaba Usted yo metí era a la director Era subdirector, y además era mi maestro.
1: ¡Oh, qué horror!
2: Híjole. Y ahí conocí a mi marido, y ya Ahora y a, ya, ya apareció ya a Nanacona, la víctima. Y a René Delgado, el, a Emilio Lomas, a muchos amigos que siguen siendo amigos sí. de la vida, ¿no?
1: Ya es de la vida. De la vida, sí. El 11 sí. que vivió... Contrastado con la radiodifusión ¿dónde están las ventajas, desventajas, amabilidades diferencias entre la comunicación televisada de hecho, audiovisual mm -hmm. y la radiofónica
2: bueno, mi estancia ahí en, en el 11 fue un año fue muy muy buena, una experiencia que pues yo empezaba, tenía, estaba yo en, cuatro, en cuarto semestre de la carrera entonces pues para mí fue todo descubrir un mundo, ¿no? y conocer además a este, estas personalidades no, Ángeles también bueno no me lleva muchos años pero ya todavía ni siquiera estaba su libro el de arranca no todavía no y, y Cristina ya tenía la serie y ya escribía pues así es más grande que yo pero a Cristina todavía de repente nos encontramos nos saludamos con mucho gusto y, y ella participó en uno de los programas que gané, que ganamos con la Bienal en sí. ese. Y, y, y le invité y cuando la invité le dije, "Oye, pues quieres hacer un papel, un personaje." Y me dijo, "Pues órale, vamos a entrarle." Y este, y además yo encuentro ventajas y desventajas de la radio entre la radio y la televisión. A mí la verdad no me gusta la tele, siento porque es muy un proceso muy tardado. Mm, no sé, es, este tipo de producción a mí no me gusta, a mí me gusta más, aunque la radio también se ha vuelto un proceso tardado con las nuevas tecnologías, pero a mí me parece que la radio lo que le exige tanto a nosotros como a gente que la, la hacemos, como al radio escucha, despertar la imaginación. Y eso para mí es muy importante, hacer que la gente piense, imagine, vea las cosas desde su perspectiva. Claro, nosotros les damos elementos para que tengan y decidan elegir lo que quieren, ¿no? Pero yo creo que el reto es ese, a través de los sonidos, la voz y, por supuesto, una investigación y un bien hecho, pues que la gente vuele, ¿no? Y eso me gusta mucho.
1: Pues nos brincamos al marido. A ver, cuéntenos del marido.
2: Mi marido es periodista también. Él estudió en la Carlos Septién García. Y yo lo conocí ahí en Canal 11. Estábamos jovencitos los dos y nos nos conocimos. y Hace 30 años que estamos juntos, bueno, que nos casamos, pero juntos tenemos 34 años juntos y tenemos a dos hijos maravillosos. Y mi marido sigue siendo periodista, pero también es un bohemio y un trovador maravilloso. Pues, ¿De dónde es? Es yucateco. Pues, <risa> Entonces, es, obligatorio. Es, es, es Es mi segunda patria, la verdad. Es, un, es unas. Región maravillosa, la gente, la cultura, la comida, la música, todo es, los hace ser muy especiales a los yucatecos.
1: También ellos, porque en Oaxaca son muy especiales. Sí,
2: también, claro, bueno. y cada zona, ¿no? Pero estos yucatecos tienen algo. Ya, no, pues,
1: usted lo sabe bien, ¿a
2: sin duda. No, es un encantador. Es, es una gente que le gusta mucho leer, tiene muy buen sentido del humor, le gusta mucho el cine, le gusta el teatro, le gusta eh, la buena charla. Es, y, y, y es un muy buen compañero y un extraordinario papá.
1: Ah, qué magnífico. Pues, órale, pues, Pastor Cervera.
4: Con mis penas te haría, por cuentas le pondría, lágrimas de dolor, del dolor que dejas en mi alma, con la marca marcada calma, con que miras mi amor. Con mis penas te haría, por cuentas le pondría lágrimas de dolor, del dolor que dejas en mi alma con la marca da calma con que miras mi amor. Mi gran amor, que te ofrezco marchito por la desesperanza De sentirte tan fría y esquiva a todos mis anhelos Y que a pesar de seguirte las huellas con todos mis desvelos No consigo disipar el hielo de tu alma Pero si Dios me concede romper la roca de tu hastío Y conquistar lo inaccesible de tu sentimiento Te formaré un altar, te ofreceré el collar Y por broche le pondré mi corazón Pero si Dios me concede romper la roca de tu hastío y conquistar lo inaccesible de tu sentimiento te formar un altar, te ofrendar el collar y por broche le pondré mi corazón
1: Retomando Nueva York, eh, atrae, y queremos saber por qué en Nueva York eh, ha habido, hubo estos uh, reconocimientos, ¿no?, eh, como el primer lugar en la diorama, dado aquí, pero en los Estados Unidos el New York Festival, World Best Radio Program and Promotions. ¿Por qué con, ahí cayó quién ahí cayó con su con sus grabaciones la hora o cómo le
2: hicieron? Sí, bueno, nos llegó la invitación este Yo creo que directamente a la dirección, y ahí nos lo enviaron a todos los productores y productoras de la emisora. Y yo dije, Pues yo quiero participar, porque es un festival que tiene 56 años de, de llevarse a cabo, y participan de todo el mundo. Y entonces yo dije, Les les planteé a, a los dos equipos de, que en 2010, Oigan, ¿y qué les parece si si participamos? Entonces, pues se entusiasmaron muchísimo. Y, y hay que hacer toda una serie de cosas, hay que en, en principio traducir los, los, los guiones, ¿no? del programa que mandes y luego hacer toda un, un, una inscripción y, y subirlo al Internet, porque los jurados están en todo el mundo, ellos no se reúnen a dilucidar, se reúnen a la fiesta, pero... Desde su país ellos escuchan el programa y desde allá dan su dictamen. Y ya el, el, el comité organizador pues, te informa, ¿no? Entonces, ¿Y cuáles es muy, son muy los criterios
1: para enjuiciar? Eh, ¿qué, ¿Qué opinan o qué Queda establecido? Pues hay en... muchas
2: categorías. Uh -huh. Hay, creo que como veintitantas categorías. También participan, eh, por ejemplo, los comerciales o radios por internet. Entonces, tienen muchas categorías. Yo supongo, y por el estado de los este jurados, que, eh, por ejemplo, Radiodrama, bueno, pues que tenga muy, muy bien hecho el guión, que la adaptación o el guión original tenga, digamos, en, en términos literarios, un, una estructura muy bien hecha, que la grabación esté muy bien hecha, que tenga calidad, que las actuaciones que hayan una buena dirección, que los efectos sean correctos, adecuados, pertinentes, que acompañen muy bien a la acción. En fin, todos estos elementos que deben ser evaluados en, en, en un, dependiendo de la categoría, ¿no? Yo me imagino, que la, si es documental, que la investigación este aporte, elementos nuevos quizá, ¿no? O sea hay, yo creo que muchos criterios para evaluar este en un certamen un tan grande ¿no? pero pero yo creo que sí los eligen por categoría por ejemplo ahí está en, en esa lista de jurados una, una persona alemán un productor alemán que vino aquí a darnos un, un curso Let's, Nalepa se llama y de Getz se llama oh, gets, gets, sí, gets na lepa, y él seguramente está haciendo la evaluación de los radiodramas, por ejemplo porque él es especialista en eso
1: eh, es el caso muy justificado de que Laura nos diga cómo se hace un programa cómo se logra picarle los ojos a los directores a un <risa> consejo para que se inscriba en la programación. Primera cosa, la creación. Uh -huh. ¿Cuál suele ser la vivencia
2: común en los creadores en la variedad de programas que hay? Yo, bueno, uno en principio, eh, en Radio Educación tiene un comité técnico de evaluación, y entonces lanza una convocatoria, y ahí dice... Eh, requerimos para la programación estas y estas características para insertarlos en la nueva carta programática. Pero eso he ¿no? preguntado. Y entonces estas características. Ajá. ¿qué? Y entonces uno
1: qué características Laura.
2: ¿Qué? Ah bueno temáticas por ejemplo, ¿no? O públicos que hay que atender o qué sé yo o una barra nocturna. No se sabe la, por eso. Por sabe. eso o una barra nocturna por yeah. ejemplo, ¿no? Qué características. Bueno pues que sea un programa que llegue a través de las redes sociales, que, que tenga interacción, que, que pueda escucharse en otra parte del mundo, en fin. es, es, es Con estas ideas uno uh -huh. tiene que trabajar. Uh -huh. Con lo que el, el comité te dice, bueno, piensa en algo, bueno, pues uno empieza a trabajar. Y entonces, por, ej, por ejemplo, en, en Grandes Esperanzas, que es otro de los premios, que fue el, 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 este año. Pero que fue una producción del año pasado. Bueno, pues era el bicentenario de Dickens, ¿no? Y pues qué mejor que junto con Marcela Rodríguez Loreto, que es escritora y que, con quien también trabajé en la habitación propia, una habitación propia, nos pusimos a, a idear la adaptación, que finalmente después lo dijo Hernán Lara Zavala, que era una nueva versión de la, de la novela de Dickens. Y yo creo que así es. Y, y ahí lo que hicimos, bueno, es plantear la adaptación, cuántos capítulos, el porqué de, de hacer esta radionovela, ¿no? Con el aniversario de Dickens. Y bueno, el, el comité, en principio, aprobó ese ese proyecto, el planteamiento de darle un tratamiento nuevo a la novela. Y después hicimos un piloto. Pero, le ah, como usted sabe cosas? A ver, sí. ¿Cómo
1: se da ese paso? Una novela a una novela transmitida por radio.
2: ¿Es otra novela? ¿Qué cambia? Bueno, aquí lo que hicimos es uno de los personajes centrales, que es, es Miss Havisham, lo, lo lo rescatamos, digamos, de la ignominia, porque es un personaje que queda solo y no sé qué, y lo pusimos en el centro, digamos, de la de la novela. No quiere decir que la novela cambió, ¿no?, sino le dimos la relevancia que nosotros queríamos darle, pensando en estas mujeres que se quedan solas y que son señaladas por la sociedad, y entonces esa fue una una versión nueva, digamos, entre comillas, aunque la trama sigue siendo la misma, ¿no?, este chico Pip que lucha para salir adelante y, y, y se encuentra un benefactor y le ayuda a, a salir, finalmente el despilfarra, en fin, la historia, ¿no? Pero la idea era hacer una versión rescatando a este personaje y dándole esta, este, un poco con la perspectiva de género, ubicar a las mujeres que deciden quedarse solas o que por alguna circunstancia se quedan solas y siguen y siguen siendo tratadas como distintas, diferentes, están solas, la solterona, ta, ta, ta esa era la idea. Y bueno, pues fue aprobado <ríe> y bueno además de plantear recrear la imagen digo la la imagen sonoramente de la época entonces pues había que este buscar eh, las calezas por ejemplo los sonidos del, del Londres de esa época y de los pueblos de esa época y entonces había que escuchar muchísimo efectos y crearlos, por ejemplo, ella tenía una silla de ruedas de madera, entonces te tuvimos que hacer este efecto que no existe y así muchos de los efectos que hicimos, los tuvimos que que están en la, la radionovela los tuvimos que hacer para que se le diera el, 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 el tono de la época, se el, 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 recreara la ambientación de la época. La forma de que...
1: Eh, con un tino excepcional, no sé si original idea uh -huh. de esta institución, eh, tiene discos grabados, yo tengo el de mi tierra, uh -huh. en donde eh, la grabación se cumple en las calles, uh -huh. se oiga lo que se oiga, claro. todos los ruidos, vendedores, uh -huh. automóviles, a la alguna carreta, en fin... Uh -huh. Eh, en ese sentido, creo que está sido una peculiar historia con sí. este recurso. que además ya están las estaciones de radio. Uh -huh. ¿Qué ha aportado Radio Educación en esa historia mexicana?
2: Uy, muchísimo. Pregúntale a Cruz Mejía. <risas> no, no, no. Pues es... Mucho. Yo creo que Radio Educación ha rescatado, digo, a través, por ejemplo, del de trabajo que hizo Thomas Stanford de andar yendo por todas las regiones del país y grabarlas. Eso está aquí en esa fonoteca que se hizo aquí o todo lo que, por ejemplo, lo que Ricardo Montejano, Cruz Mejía han hecho a lo largo de muchos años de ir a los poblados, grabar, tener el registro de los personajes del lugar, rescatar los testimonios. Esto yo creo que Radio Educación ha hecho, la fonoteca tiene joyas realmente joyas de personajes que a lo largo de pues, la historia moderna de Radio Educación de 70 para acá, pues ha hecho una gran recopilación de no solo de sonidos y efectos, y sino de música y de personajes de todas las áreas del ser humano, ¿no? Creo que esa es una valía... Insustituible y que no creo que haya en otros lados, porque está ya además con mucho cuidado, eh, resguardadas en las bodegas, calificadas, clasificadas y demás, ¿no? Que es un mm. trabajo bastante... Arduo y además muy meticuloso, porque pues, ya hay ahora los archivos, las, la conservación de archivos sonoros, que tiene unas espe especificaciones muy especiales, ¿no?, y que se han es especializado nuestros compañeros y han tomado muchísimos cursos para resguardar nuestros acervos sonoros, ¿no?
1: Y tan importante es que podemos decir que los países son voces,
2: vale.
1: que los identifican, ¿no?, hasta la fecha, quizás eh, en cuanto a expresión común, pues Cantinflas se lleva la palma, claro. a pesar de que hay actores mejores, o que los hubo como Tintán, pero la obra de Tintán, eh, la expresión de la cual se apropió Cantinflas, pues no le dio la difusión, sino a este hombre, y ahora vamos a una persona que seguramente es sin lugar ninguno a especulaciones. Eh, es una, identifica Brasil, el Regina. É pau, é
5: pedra, é o fim do caminho. De toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cai na candeia. É uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o que eu não queira, é o vento ventando. É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa a Ribeira das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a marcha estradeira O sarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto desgosto É um pouco sozinho É o um É uma ponta, é um ponto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão e a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco Sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de mar, fechando o verão, é e a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, pau, pedra, fim do caminho.
1: Usted creería señora señor que es en lo que se agota lo que se ha dicho. La señora Laura no es teatrera ella. Y teatral. <risa> porque o también, El teatro la
2: convoca mucho, Laura. Sí, bueno. Yo desde niña, mis padres nos llevaban a ver el teatro. Íbamos al teatro y me gustaba muchísimo. De hecho, mi mamá nos leía teatro cuando éramos chiquitos. Y entonces, en Canal 11, se me cruzaron dos hermanos maravillosos en la vida. Alejandro y Marta Aura. Dos personas muy importantes en mi vida. nombre no, ¿cómo supamos? Amigos de toda la vida, pues ya de más de 30 años. Y yo los iba a ver a cada vez que teníamos oportunidad o que estaban en, en escena. Y además yo los invitaba también a trabajar conmigo. Y entonces Marta se lanza a ser la mujer rota de Simón de Beauvoir. Marta Aura. Claro, Marta Aura. Y entonces me invita, me dice, oye, ¿no quieres entrarle? Pues tú siempre vas al teatro, te encanta el teatro, ¿no quieres venir a trabajar conmigo a la producción en principio y a vender funciones y a darle difusión y esto? Entonces yo dije, bueno, pues si me encanta el teatro, ¿por qué no, no? Y entonces, bueno, esa puesta en escena, estuvimos 13 años con ella hicimos cuatro temporadas y, y además viajamos mucho por el país y demás y luego en ese inter de, de que me invitó como a los seis años un día llega Emoé de la Parra, otra actriz también, y le dice oye Marta, ¿cómo es que tienes tanta gente en el teatro? no Pues es que Laura y Elena me ayudan además de la producción y de esto, pues a la difusión y mira hay gente, qué maravilla, ¿no? Entonces me invité a Moe y le digo, bueno, es que yo no me dedico a esto, a mí me gusta el teatro. Me decía, ándale, no, es que Marta es <risa> mi amiga. y Total, me convenció. Y ahí fui con ella. Y así empezó el asunto. Y entonces, pues yo me fui involucrando más y más en el teatro. Y empecé, a, tuve el programa este con Hilda del Teatro en México. Y luego. Tomé un curso en, en el helénico de dirección escénica y, en fin, me fui involucrando cada vez más y me fueron invitando. Eh, me empecé a hacer cierto prestigio y a saber que soy gente formal en mi trabajo, que me gusta, que me involucro, que estoy en los ensayos, que leo la obra, que, que aporto, en fin, y pues... Ya he hecho como veintitantas obras, en algunas he hecho hasta diseño sonoro, ya involucro las dos cosas y además asistente de dirección, me han invitado ya los directores a ser asistente, entonces pues mi, mi vida también se ha, ha ido paralela porque pues ya son más de veinte años, ¿no? Y, y y en realidad ha sido también muy importante porque me ha dado la posibilidad de viajar mucho, no solo por el país, sino a ir a festivales internacionales. ¿Por ejemplo? Pues estuve en, en un festival muy importante que se llama El Fitas, que es en, es en Bolivia, pero también estuve en el de Colombia, que también es muy importante, también estuve en Venezuela, en Costa Rica, en Cuba, en Estados Unidos... En Estados Unidos ya hemos estado en como cinco lados y, y eso pues para mí ha sido maravilloso porque otra de mis grandes pasiones es viajar, me encanta viajar. Entonces cada vez que se da la oportunidad digo, pero patitas, ¿para qué me sirven? ¿No? Y a mis hijos y a mi marido también les gusta, pero este es otro tipo de viaje y entonces ahí me... ...relacionado con... ...gente de otras partes del mundo... ...que tiene que ver con el teatro... ...entonces establezco también... ...relaciones a través del internet... ...luego vienen, nos visitan... O si ...nosotros viajamos, nos buscan... ...entonces... Eh, ...he viajado más con Marta... ...porque hemos hecho tres obras juntas... ...tres monólogos... y ...pero también otros actores... ...me han invitado a, a, a las giras... ¿no? ...también con Margarita Isabel... ...hice una gira a Chicago y fue muy divertido, porque además iba con Marta también, y entonces son muy amigas desde jovencitas ellas. Entonces fue un, una gira muy 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 agradable, muy divertida con ellas dos. Y he, y he viajado mucho gracias al teatro y he aprendido un montón, ¿no? Mm,
1: todo un caso, Laura. <risa> Otra señora con identidad nacional o que la ha dado, Mercedes Sosa.
6: ¿Qué pasa? No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar de cambiarla por cambiar no más Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón
1: hay mucho teatro en México ya nos vamos pero mucho, mucho teatro mucho. inclusive el teatro televisado que no se reconoce mucho Además sí. de una el teatro para el cine uh -huh. el cine, que tiene otras redes, entiendo, claro ¿Qué, ¿qué reputación, qué aprecio tiene la teatralidad mexicana para Laura?
2: bueno, a mí, yo, yo que he estado involucrada durante tantos años en el teatro me parece que se hace un teatro de muy buen nivel en este país minoritario, el, mi no, pues quizá ahora han estado invirtiendo los 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 empresarios y han estado por, apostando por buenas obras y sí traen a las estrellitas pero eh, están apostando por obras inteligentes digamos, ¿no? en escritas, pero el teatro que se hace con los recursos de las instituciones me parece que es extraordinario, hay cosas estupendas, pero también los que hace los grupos como en los que yo he participado, que son de manera independiente y que a veces nos dan algunos recursos y a veces no y nos lanzamos así este son, son, son de muy buena calidad me acuerdo que el otro día llegó y me dijo voy a ir a ver incendios y le dije pues después de, ese, esa obra, en los más de 30 años que tengo de ver teatro, ha sido la que más me ha impactado. Y yo tuve la fortuna, la fortuna de trabajar con Hugo, Hugo Arrevillaga, porque es un chavo muy joven, muy talentoso y que está haciendo unas propuestas maravillosas. ¿no? Esta cosa que hizo de no sé si lo dije bien, este, este canadiense de origen nibanés, es, es una tetralogía maravillosa. Y digo, la cumbre es incendios, pero las cuatro son extraordinarias. Y así puedo mencionar muchas que últimamente he estado viendo más, porque pues a veces tengo tiempo y a veces no, pero yo cotidianamente, o sea, por lo menos voy tres veces al mes al teatro. Y realmente vale la pena y hay muchas cosas que ver. Eso es lo importante, ¿no? Y muchos teatreros que se quejan porque no hay lugar, ¿no? Entonces, sí hay mucho que ver y hay mucho que espera ser visto, ¿no? Eso es, en esta ciudad tan grande, no alcanzan los teatros. Es increíble, ¿no? Porque además ahora las instituciones lo que hacen es sí, sí te dan oportunidad, pero son temporadas muy cortitas, ¿no? este tres meses. Y, y entonces hay que andar buscando después, reponerla, porque además tuvo éxito, en fin, y buscar otro espacio en otras condiciones. O sea, es muy difícil. No es fácil. Sí hay mucho teatro, pero es muy difícil, falla la difusión. Y por eso yo creo que he tenido, este, que la gente me busca, porque como me involucré en el teatro, pero también sé de medios y... Y, y puedo lanzar, digamos, una difusión más o menos clara eh, este, y por los buenos caminos, pues eso ha funcionado bien. Pero luego se lanzan los grupos sin difusión. Y es fundamental, ¿no? Pues ya ven, porque la educación,
1: con esta compañera y otros varios, muchos puede, pueden trabajar y ofrecen con estos criterios y otros, pues este servicio público. ¿Qué es la educación?
2: La Lorena, qué gusto, qué bueno. Ay, no, muchas gracias. Una plática. Yo creo que hace mucho que no hablaba de, de tantas cosas a la vez. ¿Con no. qué tiempo? Si ¿A qué hora? Anda hablar? de
1: loca por todos lados, el teatro, la estación. <risa>
2: sí, los va? hijos. Ay, es? mis hijos que uno ya se me fue a Playa del
1: y Me consta que fui muy delicado, no
2: quise hacerla <risa> llorar. No, no <risa> y vi, muchas gracias a ustedes.
1: Por aquí, mañana nos encontraremos dije, claro. con Laura y con la audiencia también. Duro y buenas razones y muchos amores.
0: la hondura se ignora, el mundo íntimo, la música y la poesía preferidas, propias, razones y sin razones del presente y el pasado de cada quien.
5: En el papel de Freud, Froilán López Narváez, del otro lado del diván, Luis Luna, Fernando López Lavín, Lourdes Garzón y Graciela Ramírez, en una producción de Radio Educación.